0: No nos
1: dormimos. Ya estamos acá. Perfecto. Si quieres, cerramos el meet. Ya, perdón.
0: Bienvenidos, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto recibirte hoy en Perifrástica de hoy. Bienvenidos, amigos, todos a Perifrástica de hoy. Estamos recibiendo. Aquí el día de hoy a Uriel Herrera, un hombre dedicado a los recursos humanos, un hombre entregado a crear experiencias, a mover el tema de las personas, muy enfocado en todo lo que está sucediendo con la, con la transformación digital en la Web3. Es por eso que aquí en Periflástica de hoy lo hemos invitado. Yo soy Caro Salazar, soy la fundadora de Design Thinking Sweden y de Connectum City Metaverso y estamos aquí en Periflástica de hoy para hablar el día de hoy de todo lo que está sucediendo con los recursos humanos. Pero antes de empezar a hablar, quisiera que nuestro invitado se presentara. Bienvenido, Uriel.
1: Hola Caro, muchas gracias por invitarme estoy muy contento de estar aquí en tu podcast, acompañándome y pues nada, es un honor para mí eh, soy Uriel Herrera soy un ejecutivo de recursos humanos con más de 20 años de experiencia eh, en la parte de socio estratégico de negocio eh, muy orientado a las personas me ha tocado liderar la estrategia del negocio eh, a través de la gente eh, me gusta mucho Toda la parte del desarrollo de talento, del desarrollo organizacional, de administración del cambio, la transformación cultural. Eh, me apasiona muchísimo esta parte de, de cómo transformamos las empresas y las organizaciones a través del talento y de, y de la gente eh, eh, a lo largo de mi carrera pues he tenido roles como HR Business Partner, como Learning and Development Head eh, eh, en, en fin eh, eh, en la parte comercial en la parte de, de operaciones y pues nada, es un tema eh, que me apasiona y, y pues como a todos en, en este en este momento de la historia donde la tecnología y todo este tema de la web 3.0 nos lleva a cosas en las que estamos siendo día a día eh, aprendices de lo que está sucediendo y de cómo vamos a entrarle a esta nueva, a esta nueva etapa.
0: Ay, qué maravilla de presentación te la agradezco mucho. Deja de platicarles que es un hombre súper futurista y yo tuve el honor de conocerlo porque me invitó a un evento que si mal no recuerdo se llamaba Design Thinking Digital, no, perdóname Recursos Humanos Digital uh
1: -huh. y
0: él organizó y les dijo a ver, vayamos viendo el futuro y de ahí, bueno, un evento maravilloso, fue una de las empresas donde, donde ha estado y ha sido un detonador de muchas otras oportunidades y y que nos ha acercado más ya no solo como, como trabajadores, sino como amigos. Y es por eso también que esta sesión se me hace realmente importante porque tiene una visión de los recursos humanos más allá de las simples prácticas y del y de cómo estamos haciendo las cosas, está muy enfocado al futuro. Y esa es una de las primeras preguntas que te tengo. ¿Cómo, eh, cómo miras la Web3 para mejorar la gestión de los recursos humanos?
1: yo la web 3 eh, no sé si estás de acuerdo conmigo caro que si lo pudiéramos resumir en una sola palabra algo que es un concepto muy difícil de hacer eh, yo diría que es la personalización no, o sea la, la evolución de, de desde que prácticamente desde que se inventó el, el internet hasta hoy en esta web 3 que pues nos lleva a, a una personalización eh, mucho más individual para, para las personas, ¿no? Y entonces eso eh, pues presenta algunos retos y como todo, como todo cambio tecnológico hay cosas que me emocionan y hay cosas que creo que, que tenemos que considerar hacia adelante, ¿no? Eh, por ejemplo, en la parte de, de, de recursos humanos pues sin duda que... Eh, Ayuda mucho eh, eh, en este momento que vivimos hoy de, de los retos de la atracción de talento eh, a mejorar la búsqueda y la selección de candidatos. ¿no? Creo que te permite establecer perfiles mucho más detallados, más precisos y, y toda esta aplicación de, de, de algoritmos de aprendizaje automático eh, para el análisis de habilidades y aptitudes eh, y, y obviamente también con, la, con todo el tema de la realidad aumentada y los metaversos y todo, pues para aumentar las habilidades técnicas, ¿no? Entonces yo diría que ese, ese por un lado. Luego, todo el tema de la evaluación del desempeño que, que me parece que al interior de, de recursos humanos hay como varias eh, corrientes de pensamiento donde... Eh, algunos creemos que eh, la, la evaluación del desempeño como tal tiene que cambiar, ¿no? Hay, hay muchas compañías que lo tienen muy robusto, muy completo y sin embargo tiene un componente muy humano difícil de, de, de automatizar, ¿no? Y en donde no lo tienen, pues bueno, eh, definitivamente el cómo el cómo incorporar esta parte o si lo haces desde una perspectiva ya más de la web 3.0, ¿no? Eh, creo que te permite eh, la creación de sistemas mucho más sofisticados, eh, con análisis de datos más precisos eh, y una evaluación mucho más, mucho más objetiva, ¿no? Eh, luego está la parte de... de de Learning and Development, que es un tema que sabes que me apasiona muchísimo, todo este tema de, del aprendizaje, eh, porque yo soy un convencido de que en esta época que nos toca vivir, eh, lo único que te va a mantener vigente es el aprendizaje continuo, ¿no? Y lo platicábamos hace, hace unos momentos, ¿no? Entonces, eh, toda esta posibilidad de personalizar... Eh, los planes de, de, de capacitación donde eh, a ver, primero desde, desde la parte empresarial, donde tú puedas eh, a través de toda la tecnología saber específicamente cuáles son los skills o los capabilities que tienes que desarrollar ¿no? Eh, hace tiempo eh, y, y muchas empresas aún lo tienen así hoy todo este proceso del DNC o la detección de necesidades de capacitación o el training needs assessment que, que se hacía preguntándole a un líder cuáles creía, en su opinión, que eran los skills que tenían que trabajarse. Y así se hacían los planes de capacitación anuales. ¿no? Eh, a mí me parece que todo este tema tecnológico te ofrece eh, esta posibilidad de a través de, de la tecnología y la información y, y una programación muy avanzada de algoritmos poder definir cuáles son los skills que necesitas como compañía pero también hablando de esta personalización como empleado cuáles son en los que te quieres enfocar y eso demanda también eh, un proceso de, de talent management mucho más complejo en el cómo vas mapeando las carreras de las personas ¿no? entonces si tú tienes por ejemplo un un auditor, ¿no? Pues este este proceso te puede decir, ¿sabes qué? Estos son los skills que necesitas trabajar, este es el nivel que tiene la, la persona en determinados skills, tenemos que fortalecer estos, eh, pero adicional, si el auditor eh, eh, se llama Pedro y dentro de su plan de carrera tiene que él quiere llegar a ser un director financiero, pues entonces también el algoritmo podría darte esa posibilidad a través de la cual eh, te diga estos skills y capabilities necesitas trabajar para ese desarrollo específico de la carrera que tú quieres tener. ¿no? Entonces es un, es un tema que personalmente eh, me apasiona muchísimo, creo que todavía eh, no estamos ahí, hay empresas eh, que lo tienen bastante avanzado, pero es un poco hacia donde yo lo estoy viendo y la parte que... Que me emociona, ¿no? Ya ni siquiera este, hablemos de, de, de gestión de beneficios y compensaciones, porque definitivamente creo que también puede eh, ayudarte mucho en toda esta personalización con sistemas mucho más eficientes en la gestión de, de los programas de, de incentivos, ¿no? Eh, y por ejemplo, otra cosa que yo creo que, que ya se agotó eh, eh, al día de hoy. Son eh, estos procesos de clima organizacional que muchas empresas tienen muy desarrollados y que ocurren una vez al año. Eh, eh, probablemente estarás de acuerdo conmigo, Caro, en que el entorno se ha vuelto tan veloz que no puedes estar haciendo eh, un, un, una medición de tu clima organizacional una vez al año. ¿No? Eh, entonces, ¿de qué manera todo el proceso de, de, de la web 3.0 te lleva a un punto en el que, en información en tiempo real, el día de hoy yo pueda saber cuál es el clima organizacional de mi compañía? ¿Te imaginas qué maravilla poder decir más allá de, ah, pues este año fíjate que subió, que bajó, eh, que la gente está contenta con sus beneficios, eh, que sienten que falta eh, la parte de desarrollo de ciertas capacidades y decir, hoy eh, eh, en, en la organización, este es el estado de ánimo, este es el clima organizacional, me parece que nos puede llevar a ese, a ese nivel.
0: Ay, guau, wow, qué, qué maravilla es escucharte y además escuchar una mente tan brillante como tú viviendo los recursos humanos de una manera completamente distinta. Me hiciste recordar dos cosas. Una es que hace una semana y media invitamos a 300 eh, personas que participaron en el Día de Recursos Humanos Metaverso. Entraron, les encantó, los volvió locos. Y uno de ellos me preguntaba, ¿cómo, cómo estás...? Eh, Pensando en que se puede llevar los recursos humanos dentro de recursos humanos cuando en el metaverso, cuando eh, hay tanta situación en reclutamiento y selección, de detectar que están mintiendo los candidatos ¿cómo es posible que yo a través de un avatar pueda tener la certeza que estoy contratando al candidato adecuado? y me dice esta misma persona mi intuición es eh, ve, necesito ver a la persona y entonces yo le contesté pero ahí estás sesgando tu, tu reclutamiento porque al final vas a elegir a la persona que se afina a tus creencias y, y bueno, empezamos un diálogo muy interesante y otra pregunta que, que nos hacíamos ambos era, ¿qué pasa cuando entrevisto un candidato a través, por ejemplo, de la web 3, que no decía es hombre o mujer? O sea, lo que, estoy, lo que estoy haciendo es buscar a ese candidato ideal para una posición ideal o real más bien que eh, va a cumplir con ese puesto por sus capabilities, ¿no? Por estas habilidades que tiene, por su experiencia y no porque a lo mejor para una dirección, estoy inventando, ¿verdad? Claro, para dirección financiera quiero un hombre o para el director de planta quiero un hombre, mientras que cuando tienes un candidato enfrente de ti que no, que no sabe si es eh, hombre o mujer, pudiera estar menos sesgado el, el, la, la solución final, la propuesta final de a quién elegirías ¿qué piensas sobre todo esto? y muy rápidamente es sobre cómo la robótica puede ayudar o no a estos sistemas de recursos humanos
1: eh, Híjole, es un tema súper interesante eh, y yo lo veo así espero, espero no, no, no confundir eh, creo que la, la gran ventaja es que eh, Elimina ciertos sesgos. Eh, la gran desventaja, como yo lo veo desde aquí, es que abre otro tipo de sesgos. Eh, me explico. Por ejemplo, todo esto que tú eh, eh, ahorita eh, comentabas, Caro, sí me parece que presenta varios sesgos. Eh, y ponías el ejemplo, pues seguramente de género, ciertos sesgos hasta de cómo me hace sentir el candidato, eh, sesgo de eh, lo tengo que ver, ajá, de, eh, bueno, de edad y de muchas otras eh, eh, cosas que, que, pues al final tienes un, un bias eh, ahí, ¿no? Entonces, me parece que esta parte de la web 3.0, eh, pues sí te puede llevar obviamente eliminar todos esos sesgos eh, ahora hoy ya sucede ¿eh? Eh, eh, y toda esta parte de, de, de cuando estás buscando trabajo eh, eh, y que tú envías tu currículum a cualquier compañía donde ya no lo revisa un ser humano sino que lo revisa un eh, applicant tracker system o lo que, o lo que se conoce como un ATS que uh -huh. lo que hace es prácticamente escanear el currículum es decir, tiene 30% de match contra mi job description, ¿no? Entonces, de alguna manera estás aplicando un sesgo, porque si como candidato no eres lo suficientemente efectivo para redactar tu currículum eh, eh, o, o no tienes los capabilities de acuerdo a la job description que viene, o tu currículum no está redactado de la manera de la job description, aunque tengas los capabilities el sistema te puede descartar, ¿no? Entonces, hoy ya tiene un sesgo y de la misma manera también puedes no tener los capabilities y puede venir de cierta manera que, que, que el ATS crea que sí lo tienes, ¿no? Entonces, sí, a, mí, a, a, a mí me parece que ahí hay, hay mucho trabajo por hacer por lo que tú decías, ¿no? O sea, es... ¿Cómo, ¿Cómo garantizas más allá de un currículum eh, que la persona tenga las habilidades, ¿no? Y uh -huh. esto obviamente requiere pues una planeación muy importante de qué es lo que, de, que, que tiene que entregar la persona en el puesto, no? Eh, y una vez que, que tienes eso, pues a qué nivel de conocimientos debes de tener, no? Este, y esos conocimientos ¿Cómo valido que los tengas? ¿no? Aprovechando la ventaja de que eh, pues esta inteligencia artificial no tenga esos sesgos pero que esté pues lo suficientemente bien alimentado de tal manera eh, que, que pueda evaluar esa... Eh, pues esos capabilities, esos capabilities. Que tienes.
0: Oye, y pongámonos <risas> del otro lado. ¿Cómo, ¿Cómo la web 3 ayuda a a los empleados alcanzar sus metas profesionales ahora pongámonos del lado del colaborador qué hacemos con con el colaborador para que logre sus metas utilizando la fuerza de la web 3 está y como bien lo definiste al inicio está esta propuesta personalizada única eh, cercana a ti eh, de experiencia inmersiva, muy cómoda tu conocimiento, bueno, que así creo que es la Web3, a mí me encanta y estoy más que feliz de que haya llegado por fin. ¿Cómo, lo, cómo ayudamos a los trabajadores, a los colaboradores?
1: Pues yo creo que eh, eh, o sea la, la gran ventaja es la gran cantidad de recursos que hoy tienes no eh, al alcance de la mano entonces digo anteriormente para el desarrollo de cualquier habilidad y conocimiento pues era muy diferente cuando no los tenías tan al alcance y quizá eso no es tanto de, de la web 3 o sea la web 3 creo que creo que creo que desde que llegó la web 1.0 no 2.0 pero hoy más que nunca pues eh, esta personalización que te da la Web3, pues te ofrece una cantidad de recursos que eh, en línea, cursos, tutoriales, este, foros, eh, esta conversación que estamos tú y yo teniendo... Eh, pues al otro lado del mundo, ¿no? Que, que nuestros abuelos nunca pudieron tener. A mí la ventaja de ser generación X es que estas cosas no me dejan de maravillar, ¿no? Este no me dejan de maravillar el que tú y yo, tú estando en Suecia y yo en México poder tener una conversación tan cercana, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una nota, esa es una anotación de página de otra generación, ¿no? Pero pero el cómo eh, 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 me parece que, que, que todas estas herramientas para adquirir nuevas habilidades, pues te permiten alcanzar esas redes profesionales. Y también esto que estamos teniendo, ¿no? Las redes de contacto sin duda que, que se han vuelto mucho más cercanas. Y pues esta web ha facilitado la creación y el mantenimiento de esas redes de contactos profesionales, ¿no? Este, pa, para ayudar a conectarnos con las personas de nuestro campo o de otros, o incluso hasta explorar de, de campos muy diferentes al que, al que estamos, ¿no? Entonces es, eso me parece maravilloso, sobre todo para los que somos eh, pues naturalmente curiosos, ¿no?
0: Sí, estás hablando de crear comunidad, de que la propia comunidad ayude, haga, trabaje, desarrolle y apoye a, la, a este crecimiento de toda la profesionalización, a eso te estás refiriendo.
1: Sí, correcto.
0: Eh, eh, creo que me parece muy interesante tu tema porque eh, cuando hablamos de colaboradores, hablamos de mis colaboradores, ¿no?, de mi empresa o tus colaboradores, pero creo que hasta ahora no se ha dado la comunidad de, de colaboradores, por ejemplo, en el propio Recursos Humanos, ¿no? Sí hay muchos foros y muchos eventos de Recursos Humanos, pero me parece que todavía están alejados de, de compartirse, ¿no? Por ejemplo, lo que funcionó, lo que no funcionó, en foros abiertos, ¿no? En foros de propuestas, en foros de crear más conciencia, por ejemplo, sobre la seguridad y protección de datos. Es algo tan difícil y tan, y tan espinoso,
1: Wow, Sí, es, es un tema eh, que, que obviamente, eh, y hablando de eso, de la protección de datos, eh, pues todo este tema de la web 3.0, eh, al parecer es como lo que ayuda muchísimo con, con todo el tema de, de protección de datos, ¿no? Pero tocas un punto importante de la comunidad de recursos humanos, porque esto sin duda demanda nuevas habilidades y conocimientos para todos los profesionales de recursos humanos. Y sí, eh, como función necesitamos estar actualizados en, en las últimas tendencias ¿no? a mí me parece que digo hace 20 años se hablaba mucho eh, sobre si recursos humanos debería seguir existiendo como función eh, o si los propios empleados deberían de ser sus recursos humanos a mí me parece que una pandemia después la compañía que hoy no tenga claro la importancia de, del valor que agrega recursos humanos a cualquier negocio hoy tiene un problema, pero, pero de, de la misma forma me parece que la responsabilidad de los profesionales de Recursos Humanos es cómo nos mantenemos actualizados y cómo movemos esa parte de inteligencia artificial, de Big Data, de automatización de procesos, que de pronto hay como esta creencia de que van a venir expertos a decirnoslos. Y sí, sin duda hay Mucha gente experta o oh, en proceso de convertirse en expertos, como, como platicábamos tú y yo, eh, en estos temas, pero eh, la parte de cómo afecta la función... Pues los profesionales de recursos humanos somos los que, los que tenemos que, que, provocar ese cambio, ¿no? El cómo, el cómo vamos a hacer las nuevas formas de reclutamiento, cómo vamos a, a seleccionar todo el tema de privacidad de datos, eh, eh, y cómo nos aseguramos que estemos cumpliendo las regulaciones la y que la información personal de los empleados se maneja de manera Adecu responsable. Ay, en en y... fin.
0: Y ya estamos hablando entonces de Legal Tech y otras nuevas áreas que tendrán que surgir en las organizaciones del futuro, ¿no? Las son exponenciales. De, dime algo, ¿estamos preparados para, para el metaverso? ¿Estamos preparados para metamobility? ¿Estamos preparados para que los colaboradores se conviertan en avatars? ¿Estamos preparados para aceptar avatars trabajadores o metaworkers?
1: Eh, me parece que tenemos que seguir trabajando en esa parte. Este, yo eh, abrazo personalmente las posibilidades que ofrece el metaverso. Sí me preocupa un poco eh, la parte del contacto que puedas perder, ¿no? O sea, creo que no. eh, eh, esa parte tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo que estamos en vías de, eh, de poder avanzar. Eh, no sé cuánto tiempo nos va a tomar, Este, como lo hemos hecho con todos los avances que han ocurrido en los últimos claro, 100 claro, o 150 claro. años, la verdad es que no, no estábamos preparados cuando llegó el internet, no estábamos no, preparados no. cuando llegó el smartphone, no estábamos preparados, pero yo sí creo mucho en la capacidad del ser humano de adaptarse y hacerlo. Eh, sin embargo no puedo dejar de, de, de pensar en las implicaciones tanto positivas como en las que tenemos que, que tener mucho cuidado ¿no? Y, y específicamente en esa de a tu pregunta muy puntual de si estamos listos, yo creo que estamos en vías de poder colaborar y, y creo que lo hemos hecho bastante bien en los últimos tres años y sin duda que a través del metaverso lo podremos seguir haciendo pero el cómo cuidamos eh, el que no se pierda esa colaboración, ese contacto, ese compañerismo y, y, todo, y todo ese trabajo en equipo que, se re, que, es, que ha sido importante y va a seguir siendo en una gig economy.
0: Claro, claro. No, Qué maravilla de plática. Bueno, amigos, y llevamos ya 24 minutos hablando aquí. Casi se me bien. fueron no, volando. Es lo que yo iba a decir, ha sido increíblemente... Rico, las la recetas que nos has venido dando, las formas en que ves el mundo de los recursos humanos, es una, como dicen, es una chulada, danos tips, por favor, ¿qué hacemos?, ¿para dónde vamos?, ¿cómo le seguimos?,
1: lo que yo siempre digo es que creo que tenemos que ser aprendizaje eh, eh, aprendices permanentes, o sea, creo que creo que tenemos que mantener esta mentalidad de crecimiento, eh, de entender que, pues, ahorita estamos hablando de web 3.0, pero, pero tú como experta de, de tecnología sabes que, ma que mañana hablaremos de otra cosa y quizá no tenemos tan claro qué es, ¿no? Y este y el mundo va va a seguir cambiando de manera exponencial y sí creo que nuestra capacidad de aprender, desaprender y reaprender es lo que hace toda la diferencia eh, como profesionales, ¿no? Entonces yo eh, los tips que puedo dar es hay que ser curiosos, hay que estar en un constante y continuo aprendizaje eh, incluso sobre las cosas que nos generan incomodidad o yo diría más aún con las cosas que nos generan incomodidad porque es ahí donde está nuestro reto eso es lo que lo que debemos de hacer porque ahorita es eso y en cinco años será otra cosa y en diez años otra y en 20 otra que ni siquiera estamos pensando a, a, ahora mismo claro caro. entonces creo sí. que creo que eso y esa mentalidad de crecimiento no solo para recursos humanos sino sino para todo el entorno que, que, que hoy nos toca vivir en este en este entorno Bani, ¿no?
0: Así es, me hiciste recordar precisamente y también me hiciste recordar y ya te vamos a invitar, por favor, a hablar de organizaciones líquidas, acéptanos
1: ah yo encantado me encanta platicar contigo ah, y muchísimo. disfruté mucho estar en tu en tu podcast, entonces cuenta, cuenta conmigo.
0: Muchísimas gracias, pues le damos las gracias de habernos visitado hoy en Perifrástica de hoy a Herrera, como han visto, un hombre que se desenvuelve de verdad en temas de recursos humanos súper espinosos, pero también súper difíciles y que además con su gran expertise nos da propuestas de valor bien interesantes para seguir adelante, no solo es ser o parecer recursos humanos, como dicen por ahí, ¿no? sino es darle esta fuerza, este orden y a los colaboradores la capacidad y la educación para que puedan seguir adelante y que también ellos estén con nosotros acompañándonos sea a través de los metaversos o de la web 3 o como le vayamos a llamar a lo siguiente que todavía como bien dice Uriel no lo conocemos le agradecemos muchísimo lo pueden seguir en Linkedin eh, postea muchísimo y postea cosas súper interesantes así que Uriel Herrera en LinkedIn para que lo encuentren, lo sigan y a los que les interese pues seguir compartiendo con él. Yo soy Carolina Salazar de Design in Sweden y les doy las gracias a todos ustedes de habernos recibido en Perifrástica de hoy. Gracias Uriel
1: Gracias Caro, hasta luego